0: Este é o No Time Show. Com Tomás Fonseca.
1: Muito boa noite, bem-vindos ao No Time Show, estamos de volta para mais uma semana e esta semana vamos falar com os Pathfinders, uma agência de web design. Vamos falar com o Gonçalo Faria Branco e com o Eduardo Moraes Araújo, eles já vão aqui entrar em cena, já estão aqui a chegar, já lhes vamos passar a batata quente. Olá. Bem-vindos, meus caros, boa noite. Olá. Já vos vou passar a batata quente, dizia eu, e antes vamos só falar. Quem é que os grandes malucos que vocês são, como muita gente os chama, não é verdade? Porque estes senhores são web designers, têm uma agência de web design, a Pathfinders, como eu dizia, e isto começou há 4, 5 anos atrás, mais coisa, menos coisas, se não estou em erro, corrijam-me se estiver enganado. Estes senhores, basicamente, quatro aninhos, despediram-se, arrancaram para o Sudeste Asiático de computador debaixo do braço e andaram a permutar serviços de web design por estadia, por comida, por transporte eventualmente, já vão contar um bocadinho melhor, portanto andaram em troca dos seus serviços, era, era a sua moeda para conseguirem sobreviver nesta, nesta aventura, um, mas quero também dizer que toda a gente queira seguir o vosso trabalho pode encontrar no vosso site no vosso Instagram, no vosso Behance, LinkedIn também, Facebook e convido toda a gente a ir ver no final a bagagem que vocês acumularam já antes desta viagem, mas principalmente desta viagem para a frente, bem-vindos e deixem-me tirar-vos aqui uma batata quente como é habitual, que é esta história de ser nómada on the go e principalmente agora uh, está muito bem encotido as pessoas estão-se a habituar a trabalhar à distância como é que foi esta transição de estarem habituados a estar sempre fechados dentro de quatro paredes e de repente perceberem que conseguem fazer todo o vosso trabalho onde quer que seja boa noite mais uma vez, obrigado por cá estarem e contem coisas
2: Boas, boa noite <risos> Boa noite <risos> outra
1: vez Estou
3: então, aí a responder à primeira pergunta
2: Uh, sim, antes de mais que é só aqui uma, uma correção, okay. uh, que, é que nós efetivamente de vez em quando acontecia permutarmos uh, trabalhos, portanto, algum serviço por, por, por alojamento ou por alguma coisa assim, mas uhum. não era, ou seja, não era, não era o foco principal. Nós continuávamos, nós estávamos a trabalhar em troca de, de dinheiro também, uh, sim. Não, foi, não foi somente a, a, Não foi só assim, serviços. Sim, até porque isto tem, ou seja, o que nós desenvolvemos tem um período de discussão grande e nem sempre, enfim, não dava para,
1: tinham quase às vezes
2: que nos dar a estadia
1: para um ano. Exato, (risos) tinham que lá ficar abancados, exatamente,
2: exatamente. Os preços são baratos lá, há
3: há tantas, um website dava dava, para algum tempo de estadia, mas sim, na maioria das vezes nós, por acaso, foi foi a troca mesmo de dinheiro, acho que poucas vezes ficámos em termos
1: de serviços. E era bem aceito? Do, toda essa vossa abordagem era bem aceita pelas pessoas lá, pelos donos dos, dos negócios?
3: Bom, nós tivemos que adaptar um pouco obviamente orçamentos à realidade de cada e, país é claro. não, não podemos foi. cobrar o mesmo que cobramos aqui do que cobramos lá, portanto ao início foi, é, aliás, posso dizer que os meus, caras, os meus dois anos foi, foram calhar, os mais desafiantes uh, mas também os mais divertidos se calhar ao, fim ao cabo Uhum. porque, pronto, era um bocado chapa chapagasta, mas no bom sentido porque, obviamente, nós também nos divertimos muito e trabalhamos também muito e soamos muito para, para conseguir para conseguir isso e bah, acho que a melhor coisa nessa transição foi mesmo, efetivamente, esse tempo todo que a gente tinha, uh, nós podíamos escolher quando é que queríamos trabalhar e quando é que não queríamos portanto, eu, às vezes gosto de trabalhar à noite ou a trabalhar à tarde ou só trabalhar de manhã e poderia escolher isso, tendo em conta uh, o número de tarefas que tínhamos não é? portanto, eu acho que essa parte da flexibilidade acho que é a melhor coisa disto. É, podemos ser mais bons do
2: nosso tempo. Sim, sim. Eu, acho, que, acho que até engancha com a tua com a tua questão, certo, né? de se, se estiver enganado, mas que, ou seja, esta transição que agora se está a sentir mais uhum. uh, pronto pelo mundo inteiro, né? por da transformação digital e por estarmos mais remotos e tudo mais. E, e que, que nós, em certa medida, uh, Sentimos essas dores, mas há quatro anos atrás. Sim, exato.
1: A a vossa transição de Covid, entre aspas, foi foi (risos) feita há há cerca de quatro anos atrás. Isto (risos) para vocês é é completamente normal. Vocês sentiram um grande impacto quando entrou quando entrou os períodos de quarentena e tudo mais? Sentiram um grande impacto ou era para vocês. é normal, ok, sim, nós trabalhamos a partir de onde quer que seja, neste caso mais de casa, uh, conseguimos dar resposta a tudo, cada vez mais procura pelo digital também, pelas empresas, imagino eu, uh, sentiram alguma coisa ou até foi, jogou a vosso favor, no bom sentido. Uh, claro. é,
3: assim, é assim, acho que é média de trabalho, média de trabalho não, diria, sim. mas acho que em termos de fluxo, no início, fluxo de trabalho, mas isso digamos porque em março foi e abril, para todos, é. acho que é isso, em março e abril foi para todos, porque parou tudo, não é, portanto, e depois demorou aí um tempinho, lá lá para junho voltou a recuperar, mas em termos do que a gente fazia antes e depois, acho que mantém-se tudo muito igual, portanto para nós é isso, a nossa tradição com a vida, foi foi, 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 em 2016. Ou seja, a nível de
2: logística de trabalho, manteve-se igual, lá está como o Gonçalo disse, assim, aqueles aqueles períodos, portanto, fevereiro março-abril, foi foi mal, foi… Mal. Uhum. mas acho que sim agora acho que também deu a volta e, e sentimos a curva a, a subir também por esta necessidade acrescida de, de pronto, nos digitalizarmos não é? das pessoas é, sim. Digitalizarmos,
1: não é? sim. a maior parte dos serviços provavelmente vai e já se está a adaptar nesse sentido, acham que isto já não tem volta a dar Já estamos num ponto em que o mundo mudou mesmo e vai mudar ainda mais, ou estamos na fase de mudança, porque ainda não chegámos a uma conclusão para perceber qual é que foi o ponto de início de que isto tudo começou a mudar até hoje, hoje, que eventualmente será o dia em que isto concluir, este este período, e o mundo vai estar diferente e, portanto, vamos ter muito menos espaços físicos das empresas, em que se calhar encontram-se uma vez por semana num café, ou fazem uma reunião todos os dias de manhã via... Zoom, Teams, whatever, e, e de repente o mundo vai estar mais assim? Tá, Melamos de vez?
2: Agora vais à empresa tomar café e trabalhas em casa
1: sim para os colegas sim é empresa sim. empresa os colegas <risos> vai lá dar um, um oi só, só, só para criar só para criar espírito de equipa ainda não é pois porque, é que, houve, porque é que houve tanta aversão até algo que estou inevitável porque temos especialmente vemos as consultoras que por exemplo que... são empresas grandes que têm muitas pessoas e tiveram sempre esta não diga aversão mas digo resistência se calhar a permitir esta esta flexibilidade ah só vimos ao, só vimos a empresa três vezes por semana os outros dois dias são em casa por exemplo, uh, trabalhar mais por objetivos e menos por tempo, não é? Não é? Para eu estar das novas às 6, se calhar vou ser mais produtivo e como é. tu dizias Gonçalo, não é? Ah, prefiro gerir e de repente fazer ali uma manhã em que despachas tudo o que tinha para fazer hoje e depois logo a seguir ao jantar, dou já um jeitinho nas coisas da manhã e assim ficou o dia da manhã já um bocado mais livre do que estar aqui das novas às 6, das novas às 7, das 8 às o que quer que seja, não é? Uh, somos muito mais rentáveis. Sim. Ou, sim, eu acho
3: que é sem dúvida que sim Eu acho que é um bocado por medo das empresas Um medo natural, por se calhar de confiança. E falta de confiança não? Porque é isso que se calhar o, o,
1: o trabalhador Quem vai para controle
3: é, Se calhar é, mas até mas depende da perspectiva, mas acho sim Estão ligadas, não né? né? é? Estão ligadas Portanto o trabalhador vai para casa E nós ficamos naquela Pois, mas isto vai chegar mal Ou não vai chegar a tempo Ou vai chegar atrasado Ou não vai estar feito A verdade é que aparece feito e bem feito e, e isso tem comprovado nos últimos meses portanto cá muitas empresas parecem que fecharam os escritórios e não vão abri-los de, de vez, veem que se calhar podem ter uma poupança se calhar, naquilo que gastavam em espaço físico do, do escritório
1: Exatamente. e podem, quem
3: sabe, dar um à equipa extra por causa disso, porque já não têm que estar no escritório, aumentar um pouco a qualidade de trabalho em casa, qualquer coisa, eu acho que, é, acho que, é, acho que isto está a provar que é mais possível. Sim, é? sim,
2: as empresas têm, têm que se adaptar e aliás os negócios todos têm que se adaptar e, e lá está. Não é, hum, não é isto, ou seja, isto vai ser uma, é uma transformação que, pelo menos para mim, não posso falar por os dois, mas acho que vai ser para o futuro, uhum. uh, mas que tem muitos pontos abonatórios, não é? Uh, uh, claro, está aqui a questão do de, ah, de, 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 de distanciamento social, não é? Que, que é? que é chato, não convivemos tanto uns com os outros, mas também podemos ver a coisa do, do outro prisma, que é, ok, vou despachar mais rápido, e depois vou, vou, vou juntar-me com as pessoas que, pronto, que me estão mais próximas. E acho que o trabalho não é penalizado, porque, efetivamente, a internet veio criar há muitas soluções, muitos softwares, muita, muitas formas de... Exatamente. Pronto, conseguimos ir partilhando e volta e meia, pontualmente, quando necessário, uh, juntar. vamos, vamos juntar. Sim, sim. Não, uh, e
1: conseguimos manter esta... esta, esta... Talvez necessidade que nós dizíamos, não é? de as empresas de alguma forma conseguirem controlar. Mas se nós funcionamos por objetivos e temos que entregar, está ali o controle, está aqui a resposta: não é? eu tinha que entregar isto até depois da de manhã. Está aqui. Cumpriu, não cumpriu? Tenho, tenho número, então se tiver números, se tiver factos, ainda melhor, não é? E, portanto, a coisa fica muito mais uh, até controlada do que eu estive lá das novas às 6 e de repente vai olhar Então o que é que você fez hoje? Olho, fiz para 3 km de scroll no Instagram, vi meia dúzia de mails, foram 3 cafés, mais 4 intervalos para cigarro e coisas assim, não é? Oi. E portanto estou lá a fazer nada e estou a fazer tempo para me ir embora, mas, mas é exatamente isso, estamos, estamos nessa transformação. E por essa transformação, e agora por ecrãs, uh, vocês acham que... Vivemos, vocês trabalham muito ecrãs e, e manipulam, entre aspas, a forma como as pessoas absorvem o que está no ecrã, se está bem se vão ver no sítio certo, se as coisas estão mais à esquerda ou à direita no ecrã, essas coisas todas, não é? Uh, isto ridicularizando, entre aspas, uh, o, o trabalho, que não é só isto, é, é científico aquilo que vocês fazem. Nós vivemos nos ecrãs ou para os ecrãs? Estamos reféns disto ou já não conseguimos viver sem eles?
2: É uma pergunta, é uma pergunta engraçada. Ah. (risos) Pois, assim, eu acho que já somos muito reféns, sim, eu diria que somos bastante reféns, agora depende da perspectiva de cada um sobre isso, a verdade é que a própria tecnologia hoje em dia já é construída portanto, para tu seres refém, não é? A questão, pronto, das, das redes sociais ou, ou da mesma um, da publicidade e tudo mais, portanto, é para uhum. te ativar e para te manter ali a uh, volta. Agora, uh, eu não sei, parece-me que uh, nós ainda vimos de um, portanto, nós, assim, nós, nós assistimos à transição do milénio, portanto, da, da era uh, tecnológica para a era digital e, e, e nós ainda assistimos com consciência, então conseguimos Temos mais ferramentas para nos distanciar ou para nos conseguirmos… A nossa geração, é? A nossa geração e um pouco atrás, né? não é? é. De de controlar estes ímpetos, digamos assim, que nos são totalmente postos. Agora, depois dos millennials, já já apanham… Sim, sim. É é. mais difícil, eu acho. É é, é muito mais difícil. É
3: É muito mais difícil. Eu próprio digo para mim, eu era muito viciado em jogos quando era boqueiro e deixei de (risos) ser… Mas não havia internet, porque havia jogos e a partir dos oito anos deixei de jogar. Mas se, se já nascesse se e houvesse telemóveis e já pudesse arranjar jogos em qualquer lado, se caísse assim, tinha-me afetado de outra forma. Ou seja, nós crescemos, não havia internet, havia quatro canais que, que à meia-noite é. acabavam a emissão, hoje é em dia qualquer pessoa pode aceder a qualquer filme, Sim. a qualquer hora. A é qualquer
1: filho. hora, em qualquer momento, Exatamente
3: uma criança é um estímulo muito grande, portanto é muito complicado para as crianças, acho que depois a parte de ser refém depende muito depois da educação, por exemplo, um pai pode dar a um filho acerca desses assuntos e inclusive é também das tuas amizades na escola por exemplo, que te vão formar como pessoa e é? que pode deixar mais ou menos
2: uma dessa. Sim, mas mas o facto de, de as tantas, enfim da própria vivência no mundo hoje em dia, cada vez mais temos mais uh, um, serviços que, que, que fazemos com o nosso telefone diariamente sei lá sim, pagar sim, sim. coisas temos uh, o caso do MBOE que agora está já dá nas... nas sim, nas nesse máquinas. sentido nesse ah, sentido eu acho que é um bom refém atenção nesse sentido é um bom refém Sim, facilita agora tudo fazer tudo? tudo está à volta daquilo não é? Sim, sim agora
3: fazer os tais quilómetros de scroll do Instagram que falaste há pouco sim. que é uma, uma piada engraçada e uh, se calhar já pode não ser tão produtivo o que é que eu vou isso ganhar é o que é também. que eu vou ganhar com, com isso? Pronto, ok estou a ver o que é que os amigos estão a fazer Exato. agora efetivamente Pagar por MBW, ganha muito com isso, não é? é muito mais rápido, é logo ali no momento já não tem que estar a devir dinheiro a ninguém agora. Assim, Exatamente. Sim. Obviamente, depende sempre da perspectiva
2: também. Mas, mas por acaso só aqui uma notazinha, isto é até dos, dos quilómetros do, do Instagram, uh, isso é pensado, ou seja, isso, é, isso foi uma coisa que foi altamente estudada, o infinite scrolling, yeah. uh, para tu continuares lá sempre, e quem, quem, quem diz isto diz outras Diz outras funcionalidades das, das aplicações e das redes Exatamente. sociais, Exato. até a posição do, dos gostos, onde está, se é mais visível, se é, se é menos visível. Um, aliás, agora até eles estar a fazer testes. Não sei se até já está cá em Portugal, mas que tu agora é, já, não, já não vês, já não vês, já os, já likes. Não vê, já não vês os likes, né? uhum. Uhum. Yeah. Por, isso, por isso lá está, estas. Estas coisas são, enfim, fazem com que, porque o ser humano enfim, tem certos padrões inconscientes, não é? Que, que, que eles depois conseguem brincar com isso e jogar com isso,
1: não é? É isso, ah, estamos, estamos lá agarrados, estás, estás é. completamente. É. Ah, e, e há uma boa distinção, o que, o que vocês estavam a dizer, estavam a usar o exemplo do MBWay, tens uma série de ferramentas que te melhoram muito a qualidade de vida, criam uh, facilitismos em coisas que devem ser simples, não é? Ah, Se eu quero. Tu emprestaste dinheiro, ou pagaste tu... Fomos todos almoçar, pagaste tu... é ah, pá, dou-te já a tua parte. Uh, coisas assim, não é? Falando do MBA especificamente. Tens uma série de ferramentas. Até ter uma lanterna no telefone dá jeito. Isto são coisas que dão jeito, Sim, não é? É pá, agora Eres não tenho luz, tenho que ir à procura da pilha, etc, etc. Era, Exatamente. era das coisas que estavam mais antes antigos. Nem mais, era... É pá, porra, só só ter isto para ter lanterna, não é? Não era o caso. É, depois tinhas a app do podias beber uma cerveja, não é? Mas enfim. Uh, mas depois é. tem... Há essa distinção, há as funcionalidades e há as redes sociais, são mundos completamente à parte, não é? E não há nenhuma pessoa que tenha um smartphone que não tenha pelo menos uma rede social, imagino eu, pelo menos o Facebook ou o Instagram, imagino eu. a é tá, de Sim, pelo menos o LinkedIn ou assim também há de ter. Eu conheço
2: pessoas que não tem Instagram nem. Quem é anti-redes
1: sociais, mas tem o LinkedIn porque é mais corporativo, LinkedIn, não é? é, é Exatamente. É, é, é. Um, mas pronto, de uma forma ou de outra, estamos reféns mais das redes sociais, e agora há um documentário na Netflix que fala muito é. sobre isso e que todas parece toda a gente é que só agora é que descobriram que estamos reféns daquilo, é que aquilo cria é um é, é, loop é, é, é. para nos viciar, aquilo vem só constatar o óbvio e pôr-nos à frente dos olhos, não é? Um, mas que claramente estão, estão estruturadas para, para nos agarrar, como vocês diziam, é, não chega a fazer só um... Só um e, e é giro nós vemos às vezes pessoas à nossa volta, e vocês devem reparar isso, né? que estão assim, a uma velocidade que claramente não dá para ver o que lhe está a aparecer à frente. Sim. Não estás a, a consumir, estás a uma velocidade que é, Parece que estás ali na esperança que te apareça alguma coisa, que te agarre... Oi. Siga. Será que
3: se é, é sentei, é... está alguma coisa ali que faz parar no scroll, não é? tipo, mas essa é engraçada essa dá para ver algumas vezes que está a acontecer
1: e as pessoas não, acabam por não consumir portanto nem sequer é bom consumo, é, é vício é hábito, eu, eu vejo pessoas agarrarem no telefone e abrirem só a app, fazem tipo um, dois, três, ok, e fecham Sim. não fui agora tipo, ah deixa lá ver o que é que será é a passar, o que é que os meus amigos andam a fazer é, não?
3: É, eu, eu acho muito engraçado que não é, é curioso, mas as pessoas que normalmente desenvolveram estas tecnologias, os fundadores, é sempre mais ou menos sabido que os filhos, os filhos deles, em casa deles, já ah, só têm uma horinha de telefone por dia, porque eles sabem, eles foram os fundadores deste tipo de tecnologias e eles sabem o que pode ser… Hum. E eles próprios impõem os limites às crianças, e normalmente é muito sabido, já vi várias entrevistas de algumas dessas pessoas que fizeram, fizeram essas tecnologias e que todas elas dizem, pá, não, o meu filho ou praticamente nem usa o telefone em casa, tipo, ao se usar é só uma hora, tipo. e eu vejo isso muito à, malta muito nova, né, que já passa horas e horas, pessoas com DEC, que com oito anos com smartphones, por exemplo, Mas, eu sim. acho tipo, o primeiro telefone tinha para aí 12 anos, e o primeiro smartphone eu já tive… Praticamente quando estava, no último ano de faculdade, acho que ainda não tinha, foi, foi quando entrei para o meu primeiro emprego e tinha 23 ou 22 anos. Mas não havia smartphones até lá. Não, 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 eu tinha, não eu, já em España não no iPhone 4, o iPhone 5, já é qualquer coisa. Se escondes,
2: é, so, não respondes 40
3: anos,
1: não, é verdade. É verdade, o iPhone 5 se unisse é a
3: 12, podem verificar-se. Acho que é o máximo menos 10 anos,
1: mas é exatamente isso que estás a dizer, é de veres miúdos com 8 anos com smartphones vês pais tipo, em restaurantes e sei o que mais, a dar aos miúdos, tomar lá o YouTube e fica aqui a ver um canal qualquer, porque os canais também estão feitos para miúdos daquela idade portanto, se há canais a serem planeados e feitos para miúdos de 4 e 5 anos, é porque há procura e há procura porque os pais metem a criança à frente dos miúdos e né, já estão ali bora, e já sabem o que é que têm que fazer e como é que é e já fazem aquilo sozinhos uh, eu acho é que é o que tu dizias, Gonçalo, que é... tem que haver um equilíbrio de, ok, o mundo funciona muito à base de ecrãs neste momento, mas temos que ter capacidade social. Porque sem capacidade social, para que é que temos redes sociais? É para substituir sim. ou é para complementar? E entramos, entramos muito nisto. Mas eu diria sim. para deixarmos mais desta conversa, porque vamos ter que ir embora, de alguma forma. Vamos ter que passar aqui o nosso convidado musical. Mas, mas, ir... só, posso só dar-te uma... Queres uma... rematar? Remata, remata, é, força.
2: Sim, é, é só... Uh... Só aqui também, nós estamos aqui a dizer ah, que, as, que, as redes, que as redes sociais e que está feito para nós ficarmos agarrados. É verdade, mas também na nossa defesa, uh-huh. sendo nós web designers e também web aplicações e tudo mais. Ou seja, e as pessoas, e tu calculo que tenhas visto também o social media dilema, não é? Pronto, eles próprios, a grande maioria, ou seja, eles estão estão envolvidos pelo desafio de criar ou seja, as intenções primordiais nem, nem são, nem passam por ser, por ser estas tão maquiavélicas, não é? Como, 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 como se pinta. na realidade, passam de é tentar desenvolver um produto que efetivamente uh, uh, seja benéfico e que conecte pessoas e tudo mais. Só que depois, lá está, há todo um. Ou seja, a utilização destas coisas é muito imprevisível, não é? E há todo um lado
1: mais. Oh, ao reverso da medalha, exatamente. Sim, sim. sim, isto é um documentário Vai. claramente feito para mostrar mais esse lado, que é para todos é sairmos ali Oh meu Deus, estamos acorrentados às redes sociais. É sim, tem esse propósito. Um, o
3: mesmo tema, mas ao contrário. Sim. está a fazer um que seja super inspirador sobre as redes sociais é e parece que algum de, um mundo de rosa. E tem partes boas. Tem
2: partes A quantidade de pessoas e que nós mesmo conhecemos até a viajar e tudo, que, que, que neste momento também são location independent. Por causa do Instagram, por exemplo, né? a quantidade de malta que tem. A
1: quantidade de empregos de... que se criaram YouTube, com todas as redes sociais.
2: Até com podcasts e tudo mais, uh, e com exatamente. outros conteúdos. Tem um lado positivo, só que lá está. Sim, uh, depois o também. O negativo vem sempre para, ser para, ser para de cima
1: e sobrepõe-se. Sim, é inevitável. Sim, sim, sim. É, é sim, sim. muito humano. É exatamente é. isso. Um... Tem que se
2: avaliar bem aqui é a ética na construção futura. Não se pensou tanto, mas. Sim, isso, e sim.
1: agora tem claramente de ser repensado senão isto começa a ficar muito complicado e se é que não pode ser o início do fim das redes sociais e de uma transformação para uma outra coisa qualquer seja para melhor ou pior já estou a ser hipotético não é? mas, mas pronto então, olha meus caros vamos aqui então ao nosso número de circo para passarmos ao nosso ao nosso convidado uhum. musical e nós vamos para o Patreon ter aqui mais um bocadinho de conversa portanto vamos aqui dividir-nos uhum. e vamos às despedidas obrigado mais uma vez por estarem aqui uh, a dar este testemunho uh, e a partilharem a vossa perspectiva Do lado quem cria coisas para os ecrãs para que elas sejam valiosas e não viciosas, permitam uma palavra. (risos) E pronto, e vamos a isto, uma boa noite para vocês e vemos ali no Patreon. Então, com licença. Obrigado. Tchau,
3: tchau.
1: Cá está ela, querida Rafa, bem-vinda ao No Time Show.
4: Obrigada.
1: Que, temos que dar aqui uma nota muito importante, muito importante que é um recorde e tu vais ficar com esse título, és a pessoa mais nova de sempre a vir ao No Time Show. Não é que o No Time Show exista há demasiado tempo, vamos embora. Um, Rafa tem, está no auge, aliás, dos seus 18 anos.
4: É verdade.
1: É a é mais baixa de idade. Não que isto importe para alguma coisa, mas é importante dizer que... Estás aqui enquanto convidada musical Mas tu não és só música Não és só artista musical Também és, como os nossos amigos dizem Do outro lado do Atlântico t- Você também faz dublagem um,
4: Dublagem, exatamente
0: tu és,
1: tu és uma pessoa que para além de cantar Bem que se farta Mas eu vou deixar as pessoas analisar isso assim na tua performance Também uh, disfarças Por norma desenhos animados Bonecos, se é que podemos chamar assim Com a tua voz e ninguém te reconhece o que é a parte boa, quer dizer que tu estás a fazer isto como deve ser. Deixa-me começar assim e perguntar-te que é como é que tu equilibras o, o dobrar vozes e, e teres a tua voz para cantar, esta, esta vida artística. Coincide uma com a outra, faz facilmente ou como é, que, como é que é isto? Bem-vinda mais uma vez.
4: Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por todas essas palavras tão queridas e, e fico muito feliz por estar aqui, já te disse em privado, mas adoro toda a ideia do, do No Time Show, portanto, acho que é incrível, fico muito, muito feliz. Um, então, com as dobragens e, e com cantar, um, eu já tive casos em que fiz realmente vozes completamente diferentes da, da minha e daquela que as pessoas ouvem normalmente uhum. e também já me aconteceu, uh, até bastante recentemente, uh, fazer a minha voz realmente, portanto, é muito engraçado porque do nada das por ti te ter não sei quantas vozes diferentes, e obviamente a cantar, é, pronto, é a minha voz que está ali, é a minha Lisa. voz que está a ser mostrada, mas, mas é super giro e, e acho que poderes ter as duas coisas e, e a questão das dobragens, poderes estar a dar vida a tantas personagens e acabas por estar a fazer um bocadinho parte daquilo que as pessoas estão a ver e, e acho isso incrível
1: mesmo. Uhum. E, sim, é uma forma interessante de viver através das personagens não é? De dar, dar vida através dessas vozes que tu inventas não é? Apesar de darem um briefing de Ah, esta personagem é mais agressiva, é mais animada Ou é mais histérica, o que quer que seja E tu tens que fazer vários, vários testes dessa voz não é? Como, é que, como é que uma pessoa, principalmente aos 18 anos Que está a iniciar uma potencial carreira E neste caso como música e até como dubladora, agora vou vou ficar agarrado <risos> a este a este termo, mas o termo técnico, como tu já me disseste, é uma uma voice actor, não é? É um bocado Exato. por aqui, há uma é voice actress. Que saiba. Exato. Vamos manter assim. Exato. Dubladora. Uh, <risos> e como é que aos 18 anos tu estás já a, a começar a começar estes passos neste tipo de carreira? Como é que tu decidiste que era isto que querias fazer? Como é que surgiram as oportunidades? E como é que tu decidiste no pós-oportunidade é isto é por aqui que eu vou apostar é nisto que eu me quero especializar
4: basicamente eu lembro-me de ser super pequenina e de fazer aquela coisa que as crianças às vezes fazem, de se porem no meio da, da sala com a família no jantar de Natal e tudo mais, a fazer os espetáculos e a dançar e a cantar e toda a gente Sim. tinha que ficar parada até ao fim e no fim tinham todos de bater
1: Exatamente.
4: E, e, e tenho memórias disso e, e sei que foi uma coisa que foi crescendo comigo e que, por muitas coisas que aparecessem, entre aspas, que muitas não seriam porque eu era mais pequenina, não é? Hum. Mas às vezes eu, não sei, achava que queria ser pintora ou queria ser não sei o quê, mas a música acabava sempre por estar ali e acho que todo o lado das performing arts estava ali, não era só a música, mas a música era aquilo que sobressaía mais. Sim,
1: destacava-se.
4: Uhum. Exato. E chegou uma altura em que eu lembro-me que queria, que queria imenso ter aulas de piano e na altura... Não, não, não pude entrar para as aulas de piano e tudo mais, e passado uns anos tive a oportunidade de uh, escolher um instrumento que quisesse aprender, fui experimentar várias coisas, e entretanto uh, acabei por experimentar uma aula de canto que era tudo aquilo que eu achei que não ia experimentar, eu achei que ia ficar ao próprio piano, ou para a guitarra, e acabei por experimentar a aula de canto e lembro-me de sair lá radiante e super feliz com aquilo e dizer hum. que se calhar não é impossível, e na altura, obviamente... não cantava como canto agora e considerava até que não cantava muito bem, mas pronto, e e acabou por por ir crescendo aos bocadinhos, comecei a ter mais formação, sempre fui ensinada e educada no sentido de procurar aquilo que que quero fazer e poder desenvolver aquilo de que gosto, portanto, depois entretanto comecei a ter aulas de canto, fiz teatro musical, fiz cursos de teatro, fiz workshops de dobragens, Tive aulas de piano, aulas de teoria musical, uhum. fiz três anos de produção musical no, no secundário e pronto, e agora estou ah. aqui.
1: E aqui estás. Sim, e ao fazer essas formações todas, foste também rodeando das pessoas desse, desse mundo, desse ambiente, não é? E acabas por criar relações, acabam por se interessar no teu trabalho e vais escalando aos bocadinhos. E agora, com essa formação toda terminada, qual é o objetivo? Qual é a ambição? Qual é o caminho neste momento traçado?
4: Eu... Acho que neste momento o meu caminho principal, e e que já é há bastante tempo, é realmente a questão da música e de poder cantar e lançar as minhas músicas e ter pessoas que me ouçam e que que gostam daquilo que que eu faço e que se identifiquem e que possam encontrar também um bocadinho delas naquilo que eu posso chegar a fazer que acho que é uma parte linda de, de ser artista, é poder ter pessoas que se identifiquem com aquilo que tu estás a fazer e em paralelo gostava muito de manter a questão das dobragens porque acho que é é um mundo super divertido e permite sair muito de ti e e acho que é super interessante depois ver que as as pessoas estão a ver alguma coisa na televisão ou qualquer coisa e a tua voz está ali e acabas por fazer parte do imaginário do filme ou da série isso é incrível, portanto neste momento o caminho é continuar com a música neste momento eu estou a publicar covers no meu Instagram e no Youtube exatamente uh, Que são os dois Rafa Colasso, vou já deixar aqui
1: ah, Vais eles... deixar aí e já está é. já aqui por baixo Que as pessoas já estão a ver, tudo bonitinho Ah pois é, ah pois é Quem está só no Spotify, vá ver Porque assim não dá uh, Mas sim, é claro, uh, fica o convite Depois, depois das tuas performances Por favor, vamos primeiro ver tudo, é. ouvir E depois vão buscar tudo e mais alguma coisa porque só covers ainda E porque que não temos ainda originais? Existem as originais na gaveta ou guardados no arquivo? Who knows?
4: Talvez, talvez. Talvez existam já (risos) bastantes coisas a ser ser preparadas. Mas para mim fazia todo o sentido começar com covers. Eu eu já há uns anos tinha um canal do YouTube que também tinha covers e que quase ninguém neste momento acho que sabe da existência dele. Ele, entretanto, já não existe.
1: Muito bem.
4: Mas, Mas acho que é uma forma das pessoas poderem ir ouvindo um bocadinho daquilo que eu faço e se gostarem ficarem... Desse lado para ir vendo e, e aí sim, quando já tiver uma ou duas pessoas, entre aspas, que, que gostem de, daquilo que eu faço, poder começar a ter as minhas coisas cá fora. Acho que é o que faz mais sentido para mim.
1: Ok, ok. Então, e, e já perguntando então, o que é que nós vamos. com o que é que nós vamos contar a seguir? O que é que tens para nós, para as pessoas terem aqui uma ideia do que é que vão estar a ouvir? Contando-nos coisas.
4: A nível de música neste momento aquilo que as pessoas podem ouvir mais são realmente os meus covers e não querendo prometer nada porque há coisas muito incertas, não é? Talvez este ano ou no próximo quem sabe saia um um single original ou mais dependendo de como as coisas vão também, eu tenho muita vontade de começar com com essa parte mas neste momento estou mais focada nos covers e a nível de dobragens alguns filmes, eu também vou publicando tudo no meu Instagram, daquilo que vou fazendo, portanto... Vão buscar, exatamente. É, é passar por lá, só é depois por, Só, depois, a depois,
1: só a depois, exatamente. E relativamente a essa performance, o que, é que, o que é que nós podemos esperar?
4: Eu acho que vão ter de ver, vão ter de ficar para ver. Oh.
1: Não, posso dar,
4: não posso...
0: Não ah,
1: posso... Ah, agarrar a malta, sim senhor, <risos> sim senhor. Muito bem. Bom, então, quer dizer, está tudo dito. Vamos, vamos às hostilidades, então. Eu vou à minha vida, tu ficas a tomar conta disto e as pessoas vão ficar aqui a ouvir-te e olha, vou-te agradecer mais uma vez porque gostei muito de ter aqui gostei muito de ouvir e e teres essa essa bagagem bem esclarecida do que é que queres fazer acho absolutamente fundamental a maior parte das pessoas com 18 anos, não é só com 18 anos, às vezes com 30 e 40, não têm ainda bem noção o que gostavam de fazer ou gostavam de fazer e não o fazem e tu estás desde o início a ir atrás disso. Isso é muito louvável, muito apreciável e deve ser um exemplo a seguir na minha modesta opinião. E posto isto, vou à minha vida, ficas a tomar conta disto, uma boa noite para ti. Eu, eu trato. E tratas disto, não é? Eu trato. Porreiro, olha, <risos> um adeus para ti e com licença.
0: Tchau. We'll A ray line, and everywhere you turn, there's vultures and teas at your